0: Wir wollen lesen aus dem Buch Jona, den letzten Verse, Jona Kapitel 4, Abvers 4, Jona 4, Abvers 4 bis zum Schluss. Wir haben gehört von der großen Bekehrung oder Umkehr in der Stadt Niniveh. Was Jonah gegen den Strich ging, und dann konfrontiert Gott ihn mit einer Frage. Vers 4. Das Wort Gottes. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jonah zur Stadt hinaus ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht, und um den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. <lacht> Ja, wir kommen heute zum Abschluss dieser, dieser Predigtreihe über das Buch Jona. Jetzt sind es doch acht Teile geworden, sechs hatte ich ursprünglich gedacht, aber so ist das. Aber wir haben noch ein großes, das große, vielleicht auch überraschende Finale vor uns. Das hat letztes Mal schon begonnen, dieses große Finale in diesem Buch. Wir haben gehört, die, die, große, die Botschaft, die Jona ausrichten soll in Nineveh, die Botschaft von ihrem Gericht, ihrem Untergang. Jonah richtet sie aus, die Botschaft dann widerwillig, aber doch. Und was passiert dann? Ninive, der Inbegriff des Bösen, die Bösesten von den Bösen, die Gottlosesten der Gottlosen, die hören die Warnung, die hören auf die Warnung, die nehmen sie sich zu Herzen und sie kehren um, sie kehren radikal um, auf der Stelle. Sie bereuen ihr Tun, ihre Bosheit. Und Gott kehrt auch um, haben wir gehört, Gott kehrt auch um von seinen Plänen der Vernichtung. Er tut nicht, was er angedroht hat, sondern er zeigt Gnade. Er zeigt die Gnade, die er in seinem verborgenen, geheimen Plan, das wissen wir als Leser des Buches Jona, wie Gott das immer schon vorgehabt hat. Wir haben auch Jonas Reaktion schon gesehen auf die Gnade Gottes, die Gnade, die Gott zeigt. Jonas Reaktion eigentlich auf Gottes Eigenschaft, dass Gott so ist, so gnädig ist. Nach all dem, was passiert ist, wie reagiert Jona sozusagen auf dem Gipfel? Im Höhepunkt der, der Geschichte, ihm wird übel. Es hat ihm missfallen auf, auf ganzer Linie, was er da miterleben musste. Er hat einen regelrechten Zornanfall, Tobsuchtsanfall. Er kommt nah dran, könnte man sagen, Gott zu verfluchen. 4, Vers 2, wo Jona spricht, siehst du, er spricht zu Gott, siehst du, ich wusste ganz genau, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und dass das Unheil dich reut. Und wieder mal ist es passiert, Gott, wieder mal konntest du dich nicht beherrschen, gnädig zu sein. Und jetzt haben wir den Salat. Aber weil Jona Gott nicht verfluchen will, verflucht er eigentlich eher sich selbst. Als Propheten. Er verflucht den Tag, an dem er geboren wurde oder vielleicht berufen wurde zum Propheten. Er will lieber auf der Stelle tot umfallen, als diese Gnade Gottes mit anschauen zu müssen. Vers 3, und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe, als dass ich das miterleben muss. Wir haben gesehen, wie Jonah diese Gnade, diesen ständig, diesen permanent gnädigen Gott einfach widerlich findet. Der ist ständig gnädig mit den falschen, mit den falschen Leuten, die es sicherlich nicht verdient haben. Der ist ständig gnädig mit Jona selbst, der das eigentlich gar nicht braucht, denkt er, schon gar nicht will. Diesen permanent gnädigen Gott, der diese Gnade widerlich findet, zum Abgewöhnen findet. Weil sie nie selbst bei ihm selbst angekommen ist, in seinem Herzen. Weil er nichts mit ihr anfangen kann, weil er sie nicht begriffen hat, diese Gnade in ihrer Radikalität. In ihrer Notwendigkeit, auch für ihn selbst, für sich selbst, hat er sie nicht begriffen Und das ist der Höhepunkt der Geschichte natürlich, der Höhepunkt von Jonas Darstellung hier, tragisch komischer Darstellung als Prophet, als Prophet Israels. Aber, wie wir in diesen Versen hier sehen, Gott ist immer noch nicht fertig mit Jonas. Noch lange nicht fertig. Nineveh ist Gott anscheinend wichtig, diese heidnische Nation, die zur Umkehr zu bewegen, das ist Gott anscheinend wichtig, aber Jona, sein Prophet, ist Gott noch wichtiger. Ja, das Volk Israel, das Jona repräsentiert, ist Gott noch wichtiger. Mit seinem Volk ist Gott noch nicht fertig an dieser Stelle. Das ganze jona ist eine Botschaft, die wir immer wieder gesehen haben, eine Botschaft für Israel, für Gottes Volk. Und damit auch für uns. Und deshalb stellt Gott dem Jona und seinem ganzen Volk hier diese analytische Frage in Vers 4, ist es recht, dass du so zornig bist? Ist das richtig? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Zornig, weil ich gnädig bin. Ist das richtig? Und das ist auch heute ist das die bestimmende Frage, Gott wiederholt sie nochmal in Vers 9 mit einem kleinen Dreh, einen kleinen Twist, wie wir gleich sehen werden. Und wenn wir uns diese letzte Szene so anschauen, wir haben sie gerade gelesen, oder kennt sie vielleicht sowieso auch, was da eigentlich passiert, was da vor sich geht, was da die einzelnen Elemente sind, die da vorkommen, dann kann man eigentlich, bei der aufmerksame Leser, was wir ja hoffentlich alle sind, das kann nur eine einzige Reaktion hervorrufen. Nämlich, dass wir sagen, das ist eigentlich alles völlig lächerlich. Lächerlich ist das. Lächerlich, was für einen Hasenaufstand dieser Jona hier macht, wegen Gottes Gnade. Lächerlich, wie er sich dann gemütlich in diese kleine, selbstgezimmerte Hütte sitzt, setzt und trübsal bläst, schmollt. Lächerlich, dieses Drama um diese, diese Palme, diese Rizinusstaude, was er veranstaltet. Lächerlich, wie Jona sich aufregt über einen Sonnenbrand, den er bekommt. Und das schon wieder den Todeswunsch weckt bei ihm, bei Jona, dieser Drama-Queen. Ach ja, es geht mir so schlecht, ich will am liebsten gleich sterben. Und das ist natürlich alles Absicht hier in dieser Geschichte. Literarisch ist das so komponiert, das ist Absicht. So sollen wir diesen, diesen Effekt, will der Schreiber bei uns erzeugen, dass wir sehen, über was für absolut lächerliche Dinge sich Jona aufregt, womit er sich aufhält, womit er sich beschäftigt hier. Mit einer Hütte, mit einer Palme, mit ein bisschen Schatten vor der Sonne, mit den netten, aber, aber doch lächerlich kleinen Annehmlichkeiten. Den kleinen, kleinsten Gnadenerweisen Gottes. Was dazu führt, ironischerweise mal wieder in der Geschichte, wie wir sehen, dass Jona am Ende die großen Gnadenerweise Gottes um die es wirklich geht in diesem Buch, in dieser Geschichte. Also die völlig verpasst. Und das ist die letzte große Ironie hier in diesem Buch, Jonah, eine wirklich beißende Ironie, eine beißende Ironie, die auch uns trifft, trifft, mitten ins Herz trifft, wie das sein kann und dass das leider tragischerweise oft so ist, wie man die kleinen Gnaden, die klitzekleinen Gnaden Gottes so oft als gegeben was also selbstverständlich, jeden Tag sind sie da, aber überhaupt nicht versteht, dass diese kleinen Gnaden Gottes allesamt nur Bilder sind, Hinweise sind, Anzahlungen sind auf Gottes eigentliche, große oder größte Gnade, die unverdiente Gnade des Evangeliums. Das sind meine zwei Punkte heute in der Predigt. Zuerst Gottes kleine Gnaden erweise, ein Dach über dem Kopf, eine Palme, Schutz vor Wind und Wetter. Und dann worum es geht bei diesen lächerlichen, in Anführungsstrichen lächerlichen Kleinigkeiten, nämlich um Gottes ungleich größere oder allergrößte Gnade. Also erst ein paar Worte zu, zu den kleinen Gnaden erweisen, die wir hier sehen. Gott weiß natürlich, dass Jonah das Wesentliche immer noch nicht kapiert hat. Allein, also noch gar nichts Entscheidendes kapiert hat. Und mit drei Bildern, die wir hier finden, mit drei Gleichnissen, könnte man sagen, aus dem Alltag, an sich völlige Lächerlichkeiten, Belanglosigkeiten, will Gott Jona etwas zeigen und uns etwas zeigen. Drei Vorgeschmäcker, könnte man sagen, dreimal Gottes kleine, manchmal fast lächerlich kleine Gnade. Wir nennen das auch Gottes allgemeine Gnade, sagen wir manchmal zu diesen kleinen Gnadenerweisen, allgemeine Gnade, allgemein, weil das eine Form von Gnade ist, die jeder Mensch empfängt, die jeder Mensch bekommt von Gott. In, in mannigfaltiger, hundertfacher, tausendfacher Art und Weise sind alle Menschen auf diesem Globus ständig Empfänger von diesen kleinen Gnaden Gottes. Ob die Menschen das anerkennen oder nicht, ob sie dafür dankbar sind oder nicht, ob sie gläubig sind oder nicht. Sie sind es. Wir sind es alle. Das sind kleine Annehmlichkeiten im Leben. Das nennen wir auch allgemeine Gnade, weil diese kleinen Gnadenerweise, Annehmlichkeiten niemanden retten von seinen Sünden. In den Himmel bringen. Das ist eine allgemeine Gnade. Das sind kleine Freundlichkeiten von Gott gegenüber, einfach gegenüber Sündern. Das sind Akte von Gottes Vorsehung, Versorgung, wie Gott im Alltag Menschen beschenkt und versorgt, jeden Tag aufs Neue, im, im Bereich des Alltags, im Bereich des Lebens, im Bereich der Schöpfung, in der wir leben. Eben ein Dach über dem Kopf zu haben, was wir alle haben, wo wir heute Morgen herkommen, was zu essen auf dem Tisch zu haben, ein Auto zu haben, das funktioniert, es gibt manche von uns, da so funktioniert es manchmal nicht zur Zeit, aber im großen Ganzen haben wir das, eine Arbeitsstelle mit einem gewissen Gehalt, mit dem wir äh, zurechtkommen, so dass wir eben hinkommen. Oder auch Familie zu haben, Freunde zu haben, Sonne zu haben, Ernte zu haben. All das sind Gottes kleine Lektionen, Gottes Anschauungsobjekte durch die er uns zur ungleich größeren, zur entscheidenden Gnade hinführen, hinleiten will. Nämlich seiner Gnade in Jesus Christus für Sünder im Evangelium. Was sind diese drei Bilder hier? Die erste Nebensächlichkeit, das ist eigentlich nicht mehr, die erste Nebensächlichkeit wird auch so erwähnt als Nebensächlichkeit, ist Jonas Hütte. Und das zweite ist die Palme, die Gott schickt und das dritte ist das Wetter, der Ostwind, dass das Gott sogar über das Wetter herrscht jeden Tag aufs Neue, sodass es für uns erträglich ist, das Wetter, was viele Menschen heute zu vergessen äh, scheinen, in ihrer Panik um den Klimawandel, denken viele Menschen, äh, jederzeit kann die Welt untergehen und dann ist eben vorbei. Zuerst ein paar Worte zu der Hütte. Gott fragt Jona, ob er mit Recht so, so aufbrausend ist, so zornig ist und Jona antwortet nicht hier an dieser Stelle, sondern er, er verduftet, er ist beleidigt. Können wir uns, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und dann Vers 5, hierauf ging Jonah zur Stadt hinaus, ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten. Und er schaut zu, was jetzt mit weh passiert, aus der Ferne. Jonah hat die Faxen dick, Jonah will nicht mehr, er ist am Ende der Fahnenstange, er will einfach nur allein sein. Lass mich in Ruhe, am liebsten sterben. Er ist fertig mit der Welt, fertig mit sich selbst, fertig mit seinem Auftrag, mit seinem Propheten sein, er ist fertig mit Gott. Wenn er schon Zeuge werden soll von dem, was da in Ninive jetzt passiert, was in Ninive abgeht, dann wenigstens aus weiter, weiter Entfernung und, und ganz allein. Wie ein Eremit, könnte man sagen, baut er sich hier diese, diese temporäre Hütte. Was hat es mit dieser Hütte auf sich? Was soll die Hütte plötzlich da in der Geschichte? Jeder Israelit wusste das, was die Hütte da tut. Und wenn ihr es nicht wisst, dann sage ich es euch, die, Hütten, die Israeliten kannten solche Hütten. Für Israel waren die Hütten immer wieder Wohnungen, wichtige Wohnungen, wenn sie unterwegs waren, unterwegs waren mit ihrem Gott. Hütten waren, in der Geschichte Israels waren Hütten, Orte der besonderen Begegnung mit ihrem Gott. Diese Hütten waren Symbole, waren Bilder für Gottes Gegenwart, dass Gott da ist, für die Gegenwart des Bundes Bundesgottes. Am bekanntesten natürlich die sogenannte Stiftshütte, ein, ein, ein Zelt, eigentlich nicht mehr als ein größeres Zelt, in dem Gott ganz besonders gegenwärtig war, weil es versprochen hat, da zu sein. Das war der Mittelpunkt der Begegnung von Gottes Volk mit seinem Gott. Das war eine Art Heiligtum, eben deshalb, weil Gott da seinem Volk begegnet ist. Das hebräische Wort für Hütte, Sukkah oder Sukkot im, im Plural, dafür gab es sogar ein, ein Fest, was Israel regelmäßig gefeiert hat, Sukkot, das Laubhüttenfest, wie wir auch sagen. Das war eigentlich eine Art Erntedankfest, aber ein Fest, in dem Israel regelmäßig zurückgeblickt hat auf Gottes große Befreiungsaktionen von seinem Volk, den, den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus Ägypten. Das heißt, das war ein sehr... Ein feierliches, ein, ein, ein fröhliches Fest mit viel Dankbarkeit, Dankbarkeit für Gottes kleine Gnade, der Ernte, ein Erntedankfest, aber Dankbarkeit dann vor allem für Gottes größere Gnade, der Erlösung, der Befreiung seines Volkes. Und Jona, der hockt völlig allein in dieser kleinen Hütte, die er sich selber gezimmert hat und er bläst trübsal. Ohne Gott, ohne Dankbarkeit für Gottes Gnade, ohne sich zu erinnern an die Bedeutung der Hütten, die er eigentlich kennen musste, ohne sich zu erinnern, warum die Israeliten eigentlich immer wieder Hütten gebaut haben, in Hütten gelebt haben, gewohnt haben, weil ihr Bundesgott da bei ihnen ist, als Zelt der Begegnung, als Ort der Dankbarkeit, der Anbetung. Jonah will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Er will einfach nur Schatten von der sengenden Sonne. Das ist das, was er wirklich will. Die kleine Gnade, den Schatten, das will er gern, aber eigentlich nicht mehr. Und Fakt ist, er macht sich selbst diese Hütte, er braucht Gott dafür überhaupt nicht. Das ist das erste Bild. Die Hütte. Und das ist auch schon verbunden, wie wir gleich sehen werden, mit dem zweiten Bild, nämlich dieser rizinus Man könnte es mal sagen, der Einfachheit halber, wer keinen Rizinus kennt, eine Art Palme. Schon die Hütte baut sich Jona. ja warum? Als Schattenspender haben wir ja gehört. Und hier wird es jetzt nochmal deutlich, Gott lässt eine Palme wachsen, um Jonah Schatten zu spenden. Klar. Aber auch dieser Schatten ist symbolisch. Dieser Schatten ist geladen mit Bedeutung. Das sehen wir in einem, einem Wortspiel hier in Vers 6. Da heißt es, da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Wörtlich heißt es, Gott schickt eine Palme, um Jona zu beschatten und zu befreien. Und das ist sogar fast dasselbe Wort: zu beschatten, Schatten zu geben und zu befreien oder erlösen von seinem Übel. Schatten ist. Natürlich gerade in so einer Welt, in so einer Wüstenlandschaft, wo das sich ja abspielt, wo Jona war. Und in der Bibel ganz allgemein ist Schatten ein, ein kleines Bild oder ein kleines Gleichnis für Gottes viel größere Gnade. Vielleicht denken wir dabei an Psalm 121, den werden wir auch am Ende des Gottesdienstes als Segenswort hören. Psalm 121, wo es heißt, der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Auch da geht es vom Kleineren zum Größeren. Vom echten Schatten, von der echten Sonne, die einen verbrennen kann, dort, wie auch manchmal in Deutschland, zu dem wahren Schatten, den wir alle brauchen, den unsere Seele braucht. Und das will Gott tun, das sehen wir. Jonah vor seinem eigenen Übel, vor seiner Sünde, vor seinem Todeswunsch deshalb, behüten, vor der sengenden Sonne, der sengenden Hitze des Gerichts, beschützen. Aber Jona will eigentlich nur Schatten. Jona will eigentlich nur, ach, gib mir, gib mir 10 Grad weniger, dann bin ich schon zufrieden. Eine kleine Klimaanlage, das ist alles, was ich will. Ironischerweise ist auch diese Palme hier Verwandt mit dem ersten Bild von, der, von dem Laubhüttenfest, von der Hütte, das, das Bild oder auch das Fest, was Israel so gut kannte, die Hütten, die Israel damals gebaut hat, das waren keine Hütten, wie wir sie uns heute vorstellen, so schöne, stabile Wände, das waren eigentlich Hütten, wo nur Äste von, von Palmen zusammengestellt wurden, wie eine Art Zelt, Palmenzelt, als Schutz, als Schattenspende. In Nehemiah 8 lesen wir über das Laubhüttenfest, wie Gott sagt, geht in die Berge und holt Zweige von Ölbäumen, Zweige von Myrten, Palmen und Laubbäumen zum Bau von Laubhütten, wie es vorgeschrieben ist. Das waren auch Palmenwedel, Palmenzweige. Das heißt, hier ist auch eine versteckte oder eher direkte und harsche Kritik oder, oder Verbesserung darin. Jonah baut sich selbst eine Hütte nach eigenem Bauplatz. Jona ist so ein richtiger, an dieser Stelle zumindest ein richtiger äh, DIY-do-it-yourself-Mann, der kann das selber, der bastelt, bis er nimmt das selbst in die Hand. Dann kommt Gott und entsendet, schickt Jona. eine Palme, Palmenwedel, eine echte Hütte. Und auch das Wort kommt uns hoffentlich mittlerweile bekannt vor. Gott schickt Gott hat schon den Sturm geschickt, am Anfang des Buches, Gott hat den Fisch geschickt aus dem Nichts, plötzlich war er da und hier schickt Gott die Palme als Hütte. Aus dem Nichts, wie wir dann wie wir in Vers 10 lernen, über Nacht ist sie da, eine Palme wächst nicht über Nacht, aber sie ist über Nacht da, aus dem Nichts. Jedes Schicken im Buch Jona ist ein Wunder und nichts anderes. Jedes Schicken ist völlig unerklärlich, es sei denn, Gott steckt dahinter. Die Rizinusstaude hier ist genau ein gleich großes Wunder wie der Fisch, den Gott geschickt hat, um Jona zu retten. Also Jona hätte sich erinnern sollen, okay, da ist schon wieder was da, plötzlich geschickt von Gott. Erinnern sollen an die Geschichte mit dem Fisch und dem Sturm und all dem, was er schon erlebt hat. Und das tut Gott, er ist derjenige, der schickt, der rettet. Jonas, Hütte, kann ihn gar nicht retten. Nicht vor der Sonne, die ihn versengen will, vielleicht kurzzeitig, und dann geht er raus, die Sonne ist wieder da und brutzelt ihn wieder auf, aufs Dach. Kann ihn nicht retten von seiner, von seiner üblen Laune, seinem Zorn, seinem, seinem Selbstmitleid, kann ihn nicht retten von seiner Ungnade mit, mit anderen, seinem Geiz und Neid, kann ihn nicht retten von seinem Übel, schon gar nicht von seiner eigenen Sünde. Nichts davon kann seine Hütte. Aber so sind wir auch oft, ganz genau so sind wir auch oft. Wir sind auch oft, hin und her gescheucht von unserem eigenen schlechten Gewissen, unserem eigenen Übel, wegen unserer eigenen Schuld, unserer eigenen Sünde. Üble Laune deshalb kennen wir vielleicht auch, Depression deshalb vielleicht. Und was tun wir? Was tun wir dann? Wir stürzen uns in irgendwelche temporären Annehmlichkeiten oder Genüsse oder Ablenkungen. Ablenkung vom eigentlichen Problem, dem, dem wir gar nicht in die Augen schauen wollen. Wir investieren vielleicht nichts in unsere Ehe, sind zu faul, aber wir denken dann, naja, so ein schöner Urlaub, der wird alles wieder gut machen. Wir sind zu faul, unsere Kinder zu erziehen, wollen lieber unsere Ruhe, aber dann kaufen wir ihnen jeden erdenklichen Blödsinn ihnen das Leben schön machen soll. Oder schlimmer noch, wir ertränken unseren Frust in Alkohol, was eigentlich ja auch Alkohol, Gläschen Wein, eine kleine allgemeine Gnade Gottes sein kann und darf. Dann aber für uns oft zu was Bösem wird, zu einer Betäubung. Oder wir meinen, naja, diese oder jene kleine, die, kleine Gnade, die ich gerade so erlebe in meinem Leben, die ich heute oder gestern erlebt habe, das muss ja bedeuten, dass Gott gar nichts gegen mich hat, dass er meine Sünden vergessen hat. So ein gutes Zeichen. Die ironierende Geschichte ist hier natürlich, Jonah kann sich ja freuen, der kann das ja, er kann sich freuen. Er freut sich, wie verrückt hier, er freut sich wie Bolle, Vers 6, wörtlich, er freute sich eine große Freude, er hat sich in Ast abgefreut. Über die kleine. Allgemeine Gnade. Seine kurzzeitige Rettung vor dem Hitzetod, vor der Hitze der Sonne. Die Palme hilft, sie befreit die ohne von kurzfristig von seiner bösen Laune. Zumindest vergisst er sie kurz. Äußerlich kurzfristig, psychologisch hilft das, kurz. Aber es reicht eben nicht. Gott muss den wahren Schatten, den wahren Schutz schicken. Nur Gott kann Jona von der Ursache für alles, von, dem, von der Ursache für seinen Groll gegen Gott, für seinen Zorn gegen Gottes Gnade, von seinem Übel befreien. Jonas Sünde beschatten, ihn retten. Nur Gott kann das. Jona freut sich an der kleinen Gnade Gottes für einen kurzen Moment überproportional stark freut er sich über die kleine Klitzeklein Gnade Gottes. Aber nicht an Gottes größerer Gnade. Der Rettung von seinem Übel. Und weil diese ersten beiden Lektionen immer noch nicht ankommen, bei Jona nimmt Gott ihm diese kleinen Gnaden einfach wieder weg. Die Hütte und die Palme. Vers 7, Jona freut sich gerade noch, er freut sich den Ast ab und was tut Gott? Er lässt ihm diese oberflächliche Freude so richtig im Hals stecken bleiben. Wieder schickt er was, nochmal schickt Gott was, diesmal nichts Gutes, da entsandte, da schickte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Der temporäre Schatten ist vorbei, der temporäre Schattenspender ist, ist verwelkt und verfault, verrottet, so schnell wie er gekommen ist, ist er auch wieder weg. Und noch ein drittes Mal schickt Gott was als drittes Bild und Gleichnis in Vers 8, nämlich viel, viel, viel Sonne und viel, viel, viel heißen Wind, ein, ein unerträgliches Wüstenwetter. Es geschah, als die Sonne aufging, der entsandte Gott, nochmal, der entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jonah aufs Haupt, dass er ganz matt wurde, ihm schwindelig wurde und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Meine Lieben, auch das ist manchmal oder öfter als wir denken, ist auch das Gottes Methode, was wir hier sehen. Wenn jemand die Botschaft nicht kapiert, wenn wir die Botschaft nicht checken, Gnade ist Gnade, egal ob noch so klein, verdient es sie nie. Auch nicht, dieser, auch nicht die kleinste allgemeine Gnade, der kleinste Gnadenerweis Gottes, die kleinste Annehmlichkeit oder Versorgung oder Vorsehung Gottes ist jemals verdient. Nicht mal der Schatten, nicht mal das Dach über dem Kopf. Nichts von dem, was wir für absolut selbstverständlich annehmen. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn das nicht ankommt bei uns, was Gott uns sagen will, Dadurch, dann nimmt Gott uns manchmal sehr unsanft auch diese kleine allgemeine Gnade weg, auf die wir sowieso nie ein Anrecht haben, um uns aufzuwecken, aufzurütteln, macht zu rütteln. Erst als der Schatten, als diese selbstgebaute Klimaanlage weg ist, merkt Jona, dass da jetzt plötzlich was nicht stimmt. Dass als die kleinen Gnaden fehlen, wacht er auf und beklagt sich. Wie wir auch oft, oder nicht? Wir sind alle, wir sind alle zehnmal, mindestens zehnmal, vielleicht hundertmal so gut darin uns zu beklagen, wenn mal so eine kleine Annehmlichkeit, die wir schon lange hatten, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben, wenn die plötzlich weg ist, wenn sie plötzlich mal nicht mehr da ist, wenn sie plötzlich fehlt. Die Arbeitsstelle, die fehlt, die, 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 die glückliche Ehe, die fehlt, die Gesundheit, die fehlt, dass die, die Zufriedenheit im Leben, die fehlt. Und sind zehnmal weniger gut darin, uns zu bedanken, solange diese klitzekleinen Dinge da sind. Klagen, wenn sie weg sind, aber niemals auf die Idee kommen, uns zu fragen, vorher zu fragen, wie habe ich denn überhaupt diese kleinen Gnadenerweise verdient? Habe ich gar nicht. Aber woher kommen sie jeden Tag neu? Wer schickt sie mir? Warum schickt er sie mir? Trotzdem, unverdienterweise. Was muss das für einer sein? Nein, wir machen einen Hasenaufstand, wenn diese Dinge mal weg sind. Wir bilden uns ein, die werden selbstverständlich, das ist sowas wie ein Menschenrecht, dass wir das haben. Vielleicht sogar ein Beweis dafür, dass alles in Ordnung ist mit uns. Wir müssen doch schon ganz gute Typen, ganz gute Menschen sein, dass Gott mich ständig so beschenkt mit so vielen kleinen Dingen. Läuft gut bei uns. So wie Jonah. Und nach diesen drei Gleichnissen, da wiederholt Gott dann nochmal diese, diese stechende, diese auch beißende analytische Frage nochmal, Jonah, ist es recht, dass du so zornig bist? Aber diesmal mit dem kleinen Dreh, wegen des Rizinus. Lächerlich. Und Jonah bestätigt noch mehr lächerlich. Er bestätigt, er sagt: Glaube dich mit Recht zornig. Bis zum Tod. Wegen dem Rizinus. Im Ernst, Jonah, muss man da denken: merkst, merkt er nicht selbst, wie, wie lächerlich das ist? Merkt er nicht selbst, was das aussagt über ihn selbst, was das aussagt über sein? Herz. Merkt er nicht, was Gott mit seiner klitzenkleinen kleinen Gnade, mit der Gnade im Kleinen erreichen will. Bei Jonah. Im Großen. Und damit sind wir beim Schluss bei Gottes großer Gnade. Größter Gnade. Ab Vers 10, da könnte man sagen, löst Gottes diese Gleichnisse, diese Bildersprache auf. Er spricht nicht mehr in Bildern, sondern er spricht jetzt, er redet Klartext. Wie bei Jesus, wissen wir, kennen wir das auch, Jesus hat viele Gleichnisse erzählt und manchmal muss er nach dem Gleichnis noch in Klartext reden, worum es eigentlich ging. Warum? Weil es diese Bildersprache der Gleichnisse, die eigentlich so einfach ist, dass es selbst kleine Kinder verstehen können, die Jünger haben sie immer wieder nicht gecheckt. Und deshalb Klartext. Worum geht es hier im Klartext? Es geht hier... Um ein ganz deutliches und wichtiges Prinzip, es geht um das Prinzip vom Kleinen zum Großen. Das ist die Botschaft. Von der kleineren, klitzekleinen, manchmal unmerklich, fast unmerklich kleinen Gnade Gottes, als Bild, als Bilder, als Hinweise zur ungleich größeren Gnade Gottes, die Realität, die Wirklichkeit. Darum geht es. Das sehen wir doch so deutlich in Vers 10 und 11, oder nicht? Denn unendlich großen Kontrast zwischen dem Kleinen, dem, dem, dem Belanglosen und dem Großen, den Kleinen Gnaden Gottes als Anschauungsobjekte oder Gleichnisse für die große, rettende Gnade Gottes. Den Kontrast zwischen dem Kleinen, du, Vers 10, der kleine Jona, wer ist der schon? Und dem Größeren, ich aber, ich, Vers 11, ich, Gott, du, kleiner Jona, hast Mitleid. Ich, Gott, sollte kein Mitleid haben. Ich bin doch der Größere. Der Kontrast zwischen dem absolut lächerlichen Rizinus und der viel, viel größeren Stadt Nineveh, zwischen einer Pflanze und echten Menschen, Menschenseelen. Der Kontrast zwischen Vieh, dem, dem, dem letzten Wort von diesem Buch Jonah ist Vieh, der Kontrast zwischen Vieh, Tieren, selbst mit den unwichtigsten Tieren, den Spatzen oder wie auch immer sie alle heißen, hat Gott Mitleid, hält sie in seiner Hand, versorgt sie und auf der anderen Seite der ungleich größeren Gnade, dass wir, dass ein Menschenleben Gott doch so viel mehr wert ist als all das andere. Wir ja, der Leser sollen kapieren hier, wie lächerlich diese, diese kleine Hütte ist, die Jona sich selber gezimmert hat. Ja, sie hat ihm kurz, kurzzeitig Schatten gespendet, aber er hat völlig vergessen, völlig aus dem Blick äh, verloren, die viel größere Hütte, die Gott ihm gebaut hat, die Hütte von seiner Gegenwart. Das Zelt der Begegnung mit Jona und seinem Gott, wo er retten will, eine viel größere Rettung. Wir, mein Lieben der Leser, sollen hier erkennen und uns fragen und auch beantworten, was ist denn die Hütte Gottes, die er uns geschickt hat zur Rettung. Die größte, entscheidende Hütte der ganzen Bibel, der ganzen Geschichte Gottes. Im Laubhüttenfest schon, in allen Hütten der Bibel, da geht es immer um den Messias, da geht es immer um den Erlöser. Und dann ist er gekommen, der Erlöser, Jesus Christus ist gekommen, über Nacht sozusagen. Gott hat ihn geschickt und als er da war, was hören wir, was sagt Johannes? Johannes Evangelium Kapitel 1, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, wörtlich zeltete unter uns. Er ist das Zelt Gottes. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Gott mit uns. Er ist das Heiligtum, der Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch, der Ort der Erlösung von Sünden. Jesus Christus ist die Hütte Gottes bei uns, so sagt es das Neue Testament. Und das Alte. Wir, der Leser, sollen erkennen: Als Jonas sich eine Hütte baut, dann sollen wir auch ans Neue Testament denken. Dann sollen wir denken an die Geschichte. Dann müssen wir dran denken, wenn wir einigermaßen vertraut sind mit der Bibel. Müssen wir denken an die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern auf den Berg geht und er wird verklärt, er wird verwandelt für einen kurzen Augenblick. Passiert irgendwas und man sieht seine eigene wahre göttliche Herrlichkeit. Und Petrus ist so begeistert. Petrus ist so, dass er aus aus lauter Tatendrang sagt, Herr, es ist toll, dass wir hier sind. Es ist wunderbar, lass uns schnell drei Hütten bauen. Die eine, Mose eine und Elia eine. Und was passiert dann? Bauen sie menschengemachte Hütten? Nein, keine menschengebaute Hütte. Eine ganz andere Hütte kommt. Siehe, heißt es dort Matthäus 17, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und sie eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören, in ihm sollt ihr euch bergen. Das ist der Schatten, der ungleich größere Schatten, um den es geht. Nicht nur eine Klimaanlage, nicht nur ein bisschen kühle Luft, angenehmerer Arbeits- oder Lebensmittel. Bedingung: Es geht um den Schatten, den einzigen Schatten, der wirklich unseren Schmutz, unser Übel und unsere Sünden beschatten kann. Dass sie nicht mehr sichtbar sind. Der Schatten von Gottes Wolke in seiner Gegenwart in Jesus Christus. Der Leser soll kapieren, Gott geht es nicht um die kleine Gnade den Jonah oder uns von irgendeiner üblen Laune zu befreien, mal für fünf Minuten oder einen halben Tag. Es geht darum, dass er uns von dem Übel schlechthin, in uns, unserem Übel, befreien will. Es geht nicht darum, dass Jonah nicht, gerade mal nicht sterben soll, er will sterben oder er ist mehrfach ja eigentlich schon fast tot in der Geschichte gewesen. Es geht nicht darum, dass er gerade mal so gerettet wird, leiblich, körperlich am Leben bleibt, es geht um etwas viel, viel Größeres, nämlich dass Jonah endlich wirklich leben soll. Ewiges Leben. Das ist auch die Botschaft für das Volk Israel damals und heute übrigens immer noch. Israel, die doch, das Volk Israel, wenn wir uns die Geschichte anschauen... Damals im Alten Testament und bis zu Jesu Zeit, das Volk Israel, das ständig am laufenden Band beschäftigt ist mit den Kleinigkeiten, mit den kleinen Gnaden Gottes, die sie haben, auf die sie so stolz sind und sie freuen wie Bolle, dass sie ein Land haben, dass sie das Gesetz haben, dass sie den Tempel haben, dass sie die richtige Sprache sprechen. Die lächerliche Sorge um Kleinigkeiten, die lächerliche Sorgen um den Buchstaben des Gesetzes. Aber nicht das ungleich größere ihren Gnädigen Gott. Das ist das nicht das, was Jesus Christus sagt, was er sagt zu den Juden, was er sagt zu den Schriftgelehrten in seiner Zeit? Matthäus 23: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Münze und den Anis und den Kümmel verzehntet, alles Kleinigkeiten. Und das Wichtigere im Gesetz, sagt er, die Gnade. Das Wichtige auch vernachlässigt, das Recht, das Erbarmen, die Gnade. den glaubt, ihr blinden Führer, sagt Jesus, dir, ja die winzig kleine Mücke aussiebt, aber das riesengroße Kamel verschluckt. Es geht ja um den Kontrast zwischen dem Kleineren Jonah, der Mitleid hat mit einer Palme, den die Palme auf die Palme bringt, wenn sie nicht mehr da ist, der aber keinerlei Mitleid hat mit Menschen mit verlorenen Sündern. Auf der einen Seite. Und dem ungleich Größeren Jonah, Jesus Christus, der Mitleid hatte und hat bis heute mit den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Der Mitleid hat bis heute mit uns, mit Sündern und ihrem Üben. Und das ist die Botschaft für uns alle heute, meine Lieben. Ja, Gott ist gnädig mit allen von uns. Niemand ist hier, mit dem Gott nicht gnädig ist. Gott ist gnädig mit Gerechten und Ungerechten, Gläubigen und Ungerechten. Ungläubigen. wir alle empfangen jeden Tag tausenderlei kleine Gnaden Gottes, allgemeine Gnade. Und Gottes allgemeine Gnade ist genau das, sie ist schon Gnade, sie ist eine Form der Gnade. In jeder Form, wie wir sie erleben, täglich. Aber, mein Lieben, sie ist niemals Selbstzweck. Dass wir sagen, okay, das bisschen allgemeine Gnade, was ich so jeden Tag geliefert bekomme, das reicht mir eigentlich völlig. Mehr will ich nicht im Leben, mehr brauche ich nicht. Dankeschön, Gott, wenn es dich gibt. Wenn das von dir kommt, dann okay, danke für das Dach über dem Kopf, danke für das Essen, was auf dem Tisch steht, danke vielleicht für meinen Beruf, für mein Gehalt. Aber ehrlich gesagt, mehr will ich nicht. Endstation. Nein, jede dieser kleinen Gnaden ist immer ein Bild seiner größeren Gnade, will uns hinleiten zur eigentlichen Gnade in Jesus Christus im Evangelium. Es geht ultimativ nicht hier, ich denke, das haben wir alle kapiert, um Hütten, um Palmen, um Sonne, Wind und Wetter, sondern es geht um die große Gnade Gottes. Es geht ultimativ hier nicht um Essen auf dem Tisch, sondern um das wahre Brot des Lebens, das Brot, das Gott uns aus dem Himmel schickt, das wirklich uns, unsere Seele, satt macht, das wirklich unseren Hunger und Durst stillt. Ich meine es ist es recht, dass wir zornig sind, wenn Gott uns seine kleinen Gnaden erweise mal wegnimmt, sollen wir dann nicht vielmehr aufwachen dringend und merken, wie lächerlich das eigentlich ist, wie undankbar wir sind, wie blind wir sind für Gottes kleine Gnaden und dann noch viel mehr blind für Gottes große Gnade, führt uns jede noch so kleine Gnade, die wir erleben jeden Tag, immer wieder neu hin zu Jesus Christus, der sie uns alle, jede Einzelne davon erkauft hat. Alle tausend davon, jeden Tag. Führt uns die Hütte, die wir haben, das Dach über dem Kopf, das wir haben, dass es uns gut geht, hin zu dem, der Gottes Hütte, Gottes Gegenwart in unserem Leben ist und Gottes Schutz, unser Schutz. Lass uns die Sonne nicht, vernichtet draußen, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Weltuntergang durch Klimawandel, solange Gott regiert, im Regiment sitzt, führt uns das hin zu Jesus Christus, dem Licht der Welt, der Sonne, der Gerechtigkeit, Gottes Sonne. Wäre es nicht sehr, sehr tragisch, wäre es nicht lächerlich, wenn wir all diese kleinen Gnaden ständig gerne annehmen, als irgendwo verdient betrachten, als normal, als selbstverständlich betrachten würden, aber sie niemals verstehen als Anzahlungen, Anzeichen, Bilder, Hinweise auf Gottes ungleich größere Gnade, die er uns schenken will in Jesus Christus. Meine Lieben, wie reagieren wir auf diese Gnade, Gottes Gnade? Das ist die Frage, die am Ende hier in der Luft liegt im Raum steht für jeden Leser des Jonah-Buchs. Wie reagieren wir auf Gottes Gnade für andere? Für die, die es sicher nicht verdient haben, für die, die ja, ja, das sind ja wirklich böse Menschen, das sind ja echte Sünder, im Gegensatz zu mir, ich bin auch ein Sünder, aber das ist ein echter Sünder und dem ist Gott gnädig. Finde ich widerlich. So eine Gnade. Dem kann ich das nicht. Wie reagieren wir auf Gottes Gnade für uns selbst? Sagen wir da, finde ich eigentlich auch widerlich. Finde ich eigentlich widerlich, wenn ich darüber nachdenke, den Gedanken, dass ich so eine Gnade brauche. Dass ich 100% Gnade brauche. Dass ich dieselbe Gnade brauche, wie jeder schlimmste anrüchige, wirklich verdammenswerte Sünder. Finde ich widerlich den Gedanken. Das würde ja bedeuten, dass ich auch ganz schön schlecht bin. Ein ganz schön schlimmer Sünder. Fast so wie Jonah. Nein, nicht fast so. Genauso. Genauso. Haben wir diese Gnade Gottes überhaupt schon mal begriffen, die wir sicher, darfst du dir sicher sein, die wir sicher um allerwenigsten verdient haben. Und wenn wir sie erkannt haben, wenn wir sie gefunden haben, wenn sie bei uns Gott sei Dank hoffentlich angekommen ist, sollte uns diese Gnade dann nicht selbst zu gnädigen Menschen machen. Menschen, die ausstrahlen in ihrem Leben, dass sie einen durch und durch gnädigen Gott haben. Im Kleinen wie im Großen. Einen gnädigen, barmherzigen Gott, langmütig und von großer Gnade, kleiner Gnade und großer Gnade. Der uns Schatten spendet in seinem Sohn Jesus Christus, sodass die Sonne des Gerichts, die Sonne seiner Gerechtigkeit uns nicht mehr verbrennt. Der Erbarmen hat mit unserem Übel, unserer Sünde. Der nicht will, dass wir Sünder sterben, sondern leben. Ewiges Leben haben in Jesus Christus, Gottes Gegenwart, Gottes Hütte bei uns Menschen, Gottes allergrößte Gnade für uns Menschen für immer. Amen. Möge es so sein. Wir beten. Also beten wir unser Herr, dass uns deine Langmut, deine Geduld, Deine Gnade mit uns, die kleinen wie die großen Gnaden erweise immer und immer wieder neu hinweisen und hinführen zu unserem Herrn Jesus Christus. Hilft dass deine Gnade auch die allgemeine, auch die allgemeinste Gnade, die du jedem Menschen, jedem Geschöpf, jeder Kreatur schenkst und erweist, dass diese Gnade in jeder Form in unserem Herzen ankommt, dass sie unser Herz Erreicht, unser Herz zur Buße führt, zum, zum Nachdenken, zur Umkehr zu dir. Und dass diese Gnade und dann uns selbst auch zu immer gnädigeren Menschen macht, zu Gnadenbringern in einer Welt, die hungert und dürstet, nach genau dieser Gnade Gottes. Was bitten wir in Jesu Namen?